0: Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Zvita Štanga. Uh, to je zdaj že druga epizoda, pri kateri nas na začetku. Živo samo.
1: Ciao razem. Ciao. Spet
0: sva, spet sva nazaj. Uh, ta epizoda bo zdaj druga od nove sezone podcasta po kratkem premoru. In ker je bil, da je bila...
1: bil 11 mesecev premor. Ja, tako,
0: tako trdijo nekateri, mislim, da ne znajo štet zdaj ne bom spuščal kakšnih disov, kar se tiče handlanja, ker se bih že med komentiranjem, tam glede, ne vem, ko ja že, ampak. Um,
1: Vsaka kritika, ko je dobima, je zagotavo zaslužena, to gre. Ja,
0: uh, le, vesela sva, vesela sva, da naj pogrešate. Uh, prejšnja epizoda je bila nekako bolj obarvana, take... Mogoče ne najbolj powerlifterske teme, vsaj del, tako da zdaj, ta bo pa zdaj nazaj properly powerlifterska in sicer bova začela z enim hitrim announcementom nekaterih aktualnih powerlifting dogodkov. Zdaj ta prvi, ki se nam bliža, bo že 1. oktober, bo Adria Open v Trstu, to bo prva PLZS tekma v zamejstvu. Ja, in pa uh, tudi na primorskem delu v bistvu. Ja, in tudi na primorskem delu, ker v bistvu na primorskem, mislim, tem primorskem, primorskem ja. delu um, nimamo sploh kakih hudih klubov. Ne? Uh, pač, ta, pra, ta, najbolj, ta najbolj primorski je postojena. Ne? Ja, ja, pa seveda uh, pač Discovery, ko je organizirata ja, tehnolo, pa, pa je... so tehnično v Ital ja. Italiji
1: za klub. Toda zdaj vsi tisti, ki so jamrli za so tekme zmeri na štajerskem, pa kak je to daleč pričakujem, da bo vsi tisti na tej tekmi prisotni, ne. In jaz res
0: upam, da se bodo štajerci morali pa da izjutre mozati na primorsko, ker uh, da iskusijo, kako to je pa nov no štajerski slender. Tak, da vidite, da izkuste na svoji koži, kot sem v prejšnji epizodi rekla, uh, moraš biti pušan iz svojega konferdzovna, moraš biti preizkušan.
1: <laughs> ja, tako nekako lahko rečemo. Ja. Um, ja, v resnici do Trsta ne vem, od nas iz Savinske je dve urce. Če primorka
0: ni zabasana.
1: Ja, ja no zdaj, oktober bi že mogla biti malo boljši po mojem, Yes, ampak je pa pol, ja, iz Maribora je pa hitro blizo tri ure, v bistvu, tako da se, se kar nabere, sploh, če imaš ti v osmi zjutri vaj in to, ti ko si rekel, ob štirih zjutri, se ostati ni toliko faljeno.
0: Ja, no, sej, glih to, glih to sem jih v, sem je v mislih, ne, kaj, jaz sem ustal pol petih, ko smo šli na Štajarsko, mm. ne, ker sem mogel biti že, ne vem, pol osmih tam ali sedmih ali kdaj so že dali vajine.
1: Delej, če ti je tekmo toliko pomembna, je edino
0: pametno, da pač nekaj prespiš. Sej boš
1: dal 45 evrov za prednočišče sam. Fuck it, če se pripravljaš pol leta na tekmo, plačuješ za kov, dašne daš ne vem kva vse, boš pa še tistih kurčevih 40 evrov za prenočišče, boš en dan prejti, ja. Nem, v koli drugi državi je to nekaj čisto normalnega, ker pač potujejo vem, v Ameriki čez tri dolžine Slovenije, da pridejo na najbližji mit.
0: Ja, realno. Ali pa če si zares dedicated, ne, lahko pa že zdaj najameš za sicer bizarno ceno 800 evrov, 30 kvadratnih metrov v izoli, ne, da se že aklimatiziraš na tisto podnebje, pa jo <laughs> najameš za en
1: mesec. Nižinske priprave. Ja, ne, nižinske
0: okay. priprave, tako, pa se moraš navaditi malo morskega zraka, da te ne zmede pa galebov. Um, Tako da to, ja, to je Adria Open. O Adri bo vredno kaj več pokomentirala potem, kaj se enkrat zgodi, ne, ko bojo kakšni rezultati in to. Uh -huh. uh, in potem en tak, mislim, da ne argi večji dogodek, uh, katerega se bo udeležila tudi kar velika slovenska reprezentanca, bo kadetsko in mladinsko evropsko pravenstvo. Uh -huh. To pa v bistvu takoj po Adria Open, že naslednji vikend v bistvu se začne oziroma Teden po naslednjem vikendu. Ja. Naslednji vikend, torej glih sedem dni po tistem, že štartajo naši prvi um, tekmovalci in trenerji proti Budimpešti. Tam se jim bova tudi midva pridružila, uh, sicer potem uh, nekaj, nekaj v sredini prvenstva ja. za nekaj dni. Uh, o tem bomo tudi če kaj spregovorili, potem, ki bomo mal bližje. Ja. Če bomo imeli dosto energije,
1: pa če bojo takmovci prevolj, ali mogoče kakaj podcast kar tam posnamemo.
0: Jaz bomo prejmo sabo vzel za vsak slučaj. Ja, mogoče, če bojo tudi kakaj hotelske razmere tam uh, primerne, oziroma Airbnb, če bomo notar, uh, zna, znamo, kakaj podkaz tudi mi tam posneti. Ja. ja,
1: fingers crossed. Takrat na univerzitetnem <coughs> evropskem lani smo posneli, mislim, da eno ali dve epizode, nisem veliko zihar. Uh, Sekar da, sam pač fulje odvisno, veš, a se ti kot po tekmi a se ti daje eno uro sedeti za mikrofonom, pa pogovarjati, ali bi rešel počivati na kako pivo ven, fulje, fulje tukaj dejavnik Tako da, če, če bo uh, Priložnost definitivno posnamem, okay, ampak nima pa tu smisla forsirat. Reš pa,
0: kjer ga povabim. Ja, no, če ne bo šlo forsirati, lahko pa še zmeraj skrijeva mikrofone v jakne in snima pogovore o pivu po tekmah stekmovalci <laughs> in je to lahko mogoče uh, skriti mikrofon epizoda zvite štange. Mogoče celo prva, ki bova pionirala koncept skrite kamere, ampak za podcast.
1: Ja, Zelo etična izbira. <laughs> Um, ja, to. Zatem pa verjetno še najbolj aktualen pa največji uh, dogodek nasploh za slovensko powerlifting sceno do zdaj, ano?
0: Ja, bo pa um, svetovni univerzitetni pokal. Um, letos je powerlifting za Slovenije Prevzela organizacijo, bo pa v Kranski gori, uh, konec oktobra začetek novembra, um, Tudi bo zelo veliko število slovenskih lifterjev tam. Mislim, da
1: največje število slovenskih lifterjev na keren kol mednarodnem tekmovanju do zdaj.
0: Ja, pač dejansko je res fajn priložnost. Meni je skrajno žal, da, da sem prešlo za normo, za svetovno unijo, ampak jebi ga. Ker je, mislim, res je fajn folku v da rabijo, ne vem, letet ali pa vsaj pač iti z avtom na 8-urno vožno nekam, ne dejansko se zapelil do Krajanske gore, kar je pač razen spet za štajerce. Ful blizu. <laughs>
1: Tako da ja, prite navijati za vaše kolege, za vaše sodržavljane, powerlifting bodyje, če niste tam manjkate, ne? Ja, drugač po dobre novice, razen kaj, če bi ti povedal, zakaj boš ti specifično na obeh dveh teh mednarodnih dogodkih
0: udeležen kot ja. ne
1: tekmuješ. In, uh...
0: ja, kot, sem že, kot, 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 kot je verjetno vsem poslušalcem jasno, se tudi za Evropsko mladinsko prvenstvo nisem kvalificiral. Uh, sem se pa zgleda kvalificiral preko bodi si tega podcasta, bodi si preko mojega uh, definitivno nekontroverznega komentiranja na državnih prvenstvih. <clears throat> In uh, bom v bistvu opravljal um, trials of fire um, na Evropskem mladinskem prvenstvu za EPF komentatorja. Čestitke, čestitke. Jaz bom držal pestizate, zate. Hvala samo. Uh, sem pripričan, da ti bo šlo fajn. Uh.
1: Tako da je, bilo bi cool, ne, da imamo še malo večjo ekipo na teh tekmah, da mogoče razširimo našo prisotnost še tudi na tak način.
0: Ja, zdaj mednarodnih sodnikov zdaj že nekaj imamo, ne. um, komentator je pa še nobenega, tako da sem ja, rekel. Ne. Torej, mogoče čez
1: nekaj let boš tudi lahko mednarodni
0: sodnik. Ja, pa bojo pa med narodotek, med tako naše državno. Bom pa uh, sodu komentiral, pa pa če, če boh da, pa še tako bo.
1: <laughs> Glej, uh, mislim, da ne boš prvi v takih poziciji brez razajbanci. Um, ja, na našem univerzitetu ne boš pa tudi Pa ne boš na trazih, ampak kar boš komentiral, čeprav razumem, ne? ker bo live stream v naši lastni izvedbi,
0: a ne? Ja, na, na univerzetnem prvenstvu imamo pa livestream stream v lastni režiji, boste pa lahko ujeli uh, mene in mojega glavnega so komentatorja iz državnega prvenstva, Mitjo Papeža, Mičota. Um, v vlogi komentatorje, mogoče še koga zraven, če vskoči, ko bo v midva šla na kakšno pauzo, ampak ja, generalno boste lahko večino časa naj poslušali kako vam bluziva na ene med skrajno resnimi, zgrajenimi atempti in kličeva ljudi, da so viličari. Upava, da boste uživali. Kar se tiče pa EPF-ja, bom pa tudi še anounsov, kdaj, bo, kdaj boste lahko mene omogočal jel na streamu, ne?
1: Pa kak si dobil mitjo, da pride? Kak si ga prepričal to?
0: E, v bistvu ga ni bilo treba kaj dosti prepričajvat, polko ko sem povedal, da bo namest banketa na koncu žurka in da imala tam hotelsko sobo. No,
1: lepo. Ja, banket na koncu, to se tudi jaz veselim. Sploh tam v Kranjski gari, ko sem videl, kak je plac, to bo res dober. Pa vsi se bomo poznali, res mislim, da bo cool proslava konca prvenstva. A, pa sta pripravljali, da v angliščini komentirate na takem malo
0: večjem da mora biti vse skupaj malo bolj resno, pa Ja profi. Bo, bo, bo se potrudila, bo imela Google Translate, zraven pa chat GPT, uh, <laughs> če, če nama se kdaj zalom, <laughs> ampak uh, mislim, da nam bo šlo, no, Zdaj, uh, pač, če bo kakšna napaka, bo pač kakšna napaka, se bo pa naučila iz nje, pa bila naslednji še toliko boljša eventuali organiziramo vrejtno še evropsko prvenstvo, polk nad Hrvati obupajo. U ja,
1: to je še mogoče kot napovednik, če še kdo ne ve, naslednje leto, a je marca ali april? Mislim, da je marca.
0: Mislim, da je marca, ja.
1: Evropsko člansko prvenstvo v Zagrebu. To bodo bo tudi top zagledat. Jaz bi pravo čim več biti tam, to bo
0: zakon dogodek. Meni bo to kar legendarno. Če me sprejmajo v ekipco za komentatore, da mi lahko tam komentiral, bom vrejtno lahko kar po mojem cel teden ali pa dva tam, oziroma se pač zapelo vmes domov, če bi kakšne posebne obveznosti, dejansko lokacijsko, se ne bi mogel bolj šiziti, razen če bi bil v Ljubljani. <laughs> um, Tako da ja, to je to tukaj important announcement, sloh tudi za članski lifter je, kas, kas vam ni zapotovati nekam daljč. Vete, ne. naredite normo, pa, pa bomo. Pa si
1: razmišljal kaj, okay, da bi se s tem uh, hrvaškim uh, komentatorjem um, nemišlo izlagt Jugislava uh, iva, Ivan Jugaj Ivana bi Zugaja... se povezala in za Uni in za Hrvaško da bi skupaj odhandlala to
0: Ivana Jugaja sem povabil za Uni, ampak mu jo delovne obveznosti ne dopuščajo, da bi prišel um, Tja, oziroma je pač se opraviču, da mi ne more zagarantirati, da bo prošel lahko, da bo prošel. Če bo prošel, ga bom probil malo na stream. Uh, Vrejtno večina poslušalcev ne spremla hrvaških tekam, ampak njegovo komentiranje je zelo verjetno še bistveno bolj legendarno od mojega um, to je bil zdaj, huge self-break, ampak v redu letelje <laughs> na žugi slava. Um, Tako da pač, če se bo le dal Uh, bo tem, bo, bom tudi njega kaj uh, za komentatorsko mizo spravil že na univerzitetem, če bo tam uh, sicer pa ga lahko slište na hrvaških tekmah mi je pa, mi je pa res žal, da, da ne bo mogel no? in vliko no. povabljam ja,
1: Zelo v jesenskem terminu je se mi na največji naval powerlifting dogodkov že pri nas tri hudi dogodki uh, je bilo pa v preteklih parih tednih tudi USAPL državno prvenstvo USAPL uh, praviloma ni več del IPF-a, ga je zamenjala Powerlifting America, ne? ampak govorimo o tem zaradi dveh stvari in prva stvar je čist nenormalno, izven tega se ta dober uh, nastop Austina Perkinsa, ko je naredil v kategoriji do 75 kg kar je efektivno tako v ipf do 74, bolj ko ne, 851 kilski total.
0: Kar je, če se ne motim, več od svetovnega rekorda 83.
1: Ja, in tudi v USAPL-u je bilo to višje od svetovnega rekorda v njihovem nastopu. Najboljši uh, nastop po točkah vseh časov, če se ne motim. Šel sem preverjati na Open Power da bi to preveril, ampak še niso rezultati posodobljeni. Na internetu sem videl, da ne bi bil najboljši rezultat po točkah vseh časov. Uh, Če ne, nasploh pa vsaj raw ali pa tested, čeprav mislim, da nasploh raw. Uh, pač čist bolan na stop tip je naredil 313,5 počepa, 200 bench, a pa 337,5 deadlifta. S tem, da počep je izgledal bolj kot drugi attempt ali pa mal teži opener, imel je še full lufta. 200 bench je izgledal težek, ampak ko da še ima 2,5 do 5 kg lufta deadlift pa enako. Spravi, praktično submaksimalen nastop, perfekten nastop. Pa tip je kaj 23 ali pa 24 star, glihko mi veniš juniorjev. Absolutno bolano pač.
0: To je, ja, 11,35 kratnih bodyweighta je na redu. No. Če, se, če se iz tehtal na... Uh, na direkt na 75 Direkt na 75 sem zelo preračunal. 11.35 tila 35-kratnih pač od tem lahko večina ljudi samo ustalje. V ja. večer manu res uh, nerealen nastop. Uh, jaz sem ga videl samo potem na Instagramu in jako, ker se je rekel pač, noben lift ni zgledal, kakor tisti, čisti, čisti, čisti zgrindani max, ne. Res, i, i, zelo, zelo dober odmerjen performance.
1: Ja, zelo tehničen lifter, zelo soveren je, z gledu, zbran. Uh, kaj več pa, tudi v bistvu sam ni povedal, Kokor sem ga zastopal, bo pršil na zvito štango, na, ne vem se, na <laughs> King of the Lift podcast, pa bo tam par stvari povedal. Nekaj med vrsticami sem prebral, da je z razlogom tok, uh, ni šel do meje, pa da mislim, da tudi uh, cilj je višje kategorijo prihodnosti, težnostne. Uh, teda, zna bi to začetek enega novega dominiranja, enega lifterja, ne, tako je prej Taylorjev, Atwoodjev, nastop takrat na Necih v 47 kategoriji bil dominantni, je to zdaj. Sicer eno stopničko višji, ampak je tole nova generacija zdaj, to pač wow, pač re, re, res norm nastopno, brez besed sem. Ja, res. <clears throat> Drugi Druga zadeva, zakaj pa omenjama USAPL, je pa, da so na svojem državnem premenstvu tudi imeli ta svoj uh, občni zbor uh, in so naredili par sprememb pravil, ko se mi zdijo zanimive za omenj, uh, glede na to, da smo mi v IPF-u in smo precej prepuščeni milosti in nemilosti IPF-a in kako oni spremenjajo ta pravila. USAPL je pač neka zgodba za sebe in uh, so že v preteklosti naredili stvari, ki Zdi nim cool jim in je pač vse, kaj so drugi mislili. Recimo, nazaj so dovolili da brez brez the tak za ženske, kot za moške, razširili. Edino pravilno. Ed, se strinjam, razširili nabor USAPL, do Premiere. Mislim, da mora zdaj samo ustrezati nekim standardom, ni važna firma. Um, in tudi zdaj na državnem so imeli neko pravi USAPL upremo, če sem prav videl. V težji podobne kune ATX crompt, ko so zgledali mal malo čipat, ampak so gar USAPL napisi. Uh, Kombo rek mislim, da bi v Texas Strength System so nek tudi USAPL logo gor palca, pa nisem čisto videl, katera firma je bila, ampak zgledala mi je kot stainless steel rock palca. Mhm. Ne morem pa garantirati, ker nisem točno videl. Skratka, imajo neko svojo opremo zdaj in so uh, dali uh, določene pravile, ko se meni zdijo oziroma izpostavo sem par pravil, ko se mi zdijo zanimiva, pa bi mogoče bilo fajn razmisliti tudi pri nas oziroma IPF-u, če bi bilo to dovoljeno. Prvo od teh je, da so tekmovalne platforme zdaj dovoljene tudi gumirane.
0: Torej, da so, da je sama platforma narejena iz gume, je pa še v tepih gor, ne?
1: Ja, in pa mora biti uporabljen vsaj en sloj lesa. Se pravi, ne sme biti samo guma, Uh, la, ampak mora biti vsaj en sloj lesa, pa na vrhu tepih. Se pravi, uh, problem gume je itak, da se lahko odbija in tak naprej, ampak še zmeri ful lesa pride ful drago, zelo hitr ga je treba menjati. Če imaš pa samo en sloj lesa po vrhu tepih, so stroški veliko manjši, pa gumo maže že večino džimov. Ne? Tako da so to nekako se mi zdi, da naredili, da je lažje organizirati tekmo, ker seji konc koncu, če je dobra guma spodi, ni nekih ful problemov, tako da se mi zdi, to zanimiva sprememba, ker že od začetka mi je bilo tako, zakaj ne sme biti guma na tekmovalni platformi.
0: Pa meni se zdi, da bi to lahko bilo tudi mislim, koristno oziroma fajn iz vidika tega, recimo mi imamo naše lesene platforme za državno prvenstvo, smo imeli letos malo težav, da so lezle na razen. Ne? Um, ja. Uh, Če imaš pa ti les na gumi, ne les na lesu, je pa bistveno večje trenje in mislim, da se lahko ti v veliki meri znebiš tega problema. Plus, um, kar se mal poredi tu pač na browser. je dost folka komentiral, da verjetno bo tudi bolj trpežne, ker pač guma vala bistveno boljši prenaša odlaganje deadliftov, kot kar les. Ne.
1: To je tak dovolj match. Mi smo na starih državnih prevenstvih pol leseno platformo imeli gimnastične gume, če se ne motim, ker je eno dvorano skrbelo, da bi jim les uničili. Aha. In one gimnastične, one lanove uh -huh. podloge, so nam v bistvu uničile platformo. Ker je bilo tam, kjer so se v tri odlagale bolj mehko, se je ugrezalo in se je v bistvu platforma bolj uničila. Teda ja. more biti trda guma, če hočeš, da je v redu.
0: Ja, verjetno bi mogla biti tako, resimo večina džimov uporabla te, v bistvu, ki so... Če se ne motam, je v osnovi to podlaga za uštalo, ta res ultra trda guma, mm -hmm. ja. jo imajo ponovat pač za, za vrhlive za podlage, um, ki je pač res trda, ampak je pač še pač guma, ne? Ja. gumen material in posledično pač večje trenje. Ja,
1: ker se že v džimi vidiš različne kvalitete teh guma, še po ta poceni, ko nima velike gostote uh, in je ti delci, ko so skupi dani, je več ljuftov se bolj krči, je bolj prožno in se ti palca včasih odbija, ko odložiš v deadlift in da yeah. se sam absorbera. Yeah. Uh, in ja, ta, recimo ta hlevska podloga je pa še ekstrem tega. Ne? Uh, je pa še toliko bolj večja gostota in ja, tisto je, se mi zdi, da uh, kar dobra opcija za to. Pa ja, še zmeri rabi biti tepih na vrhu en sloj lesa, tako da nekako so očitno pomisleno na to.
0: A pa mora biti les prav na vrhu, na vrhu?
1: Ej, až da to pa nisem zasledil.
0: Ja, ker, ker jaz sem tudi razmišljal pač, kaj, da bi v končnih vlasih bil lahko pa pol sam spodi les, pa gor gumo, ne, pa imel v bistvu gumijo s to platformo.
1: Ja, verjetno je, ta les tudi mišljam bolj zato, da zagotoviš, da je res ravno, mogoče, ja, če so verjetno, tva malo ja. neravno, da ni pod kakim kotom ali pa kaj. Ja. Um, niti ni, ni podrobnosti mi tukaj niso toga važne, bolj mi je zanimiv princip, ne, v, ka, v kako smer gredo kar zna biti zanimivo, verjetno zna pri nas tudi tako nov problem, ampak overall oh, se mi zdi cool sprememba. mislim, da ni razloga, da so, ajde, na mednarodnem nivoju, ko imaš itak -ko platformo, je to smiselno, uh, na lokalnem nivoju, kdaj pa zna biti veliko lažje za to, ker veli, večina teh pravil, o kjer jih govorila, so bolj usmerjena na celotno populacijo, ne na najvišji nivo teknovanj.
0: Ja. Plus, da pa v gumiranih platformah je še storič bistveno lažje, ker pač, če imaš leseno platformo, nek mraz, vročina, toplota, se les zvija in mm. um, ti lahko pač fullo nič sej.
1: Pa gume lahko imaš meter krat metr, pol metr krat pol metra kocke, ja. tisto rabiš pa nek kombi
0: zapelati pa. Ne. Ja, les pa pač, ne moraš zaglih sestaviti platforme iz mm. 15 lesenih kock.
1: Uh, naslednja tako zanimiva sprememba je, USAPL ima tudi youth divizijo, ko je v bistvu pod sub -juniori, pod kadeti, do 14 let. Ti lahko ti v ipf ne moreš tekmovat do 14 let. USAPL ima tudi youth divizijo in so zdaj naredili zelo smiselno uh, pravilo, da lahko imajo ti skoke po nič cela pet kilograma. Se ja. pravi, naj, najnižji skok je nič cela 5 kg in uh, je to to.
0: Ni lahko imajo tudi lažje palce, če se ne motim? Ja, mislim, da sem tudi to prebral, da So, da imajo lahko tudi, mislim, da 15 kilogramske palce. Uh, jaz mislim, da je to pač, če, če se greš divizijo po 14 let, da je to uh, definitivno smiselno. Uh, tu zato, ker pač prečakuješ bistveno manjše teže in tako, kar sem na, na državcu po moje prekomentiranju povedal 40 krat pri vsakem ženskem benču, uh, manjša, ker te teža, več je procentualen kris, če greš za dve kile, pa pol gor, kar je pač, če se ne gre za rekorde, pravilo ima minimum, ne. Uh, Tako da pač pri teh dejansko otrocih ne mislim, pričakujemo relativno man manjše teže, in se mi zdi čist v redu v bistvu, da um, imajo lahko nič, 5. petkilogramske skoke. Ja,
1: ja. Pol so dalven tudi um, neka nova pravila za Special Olympics tekmovalce. Um, In sicer, da ti koč lahko pomaga pri setupu, to v IPF-u tega ni, pri uh, paraolimpijskem, ko je olimpijski pač šport, uh, bench presu, tega ni, se moraš sam setupati. Um, kar zna biti kul cool, še bolj razširilo šport nekako za te ljudi, ker pač tekmovalnost ni na prvem mestu, ampak je na prvem mestu, da pač prideš na tekmo, uživaš uh, Pri teh ljudeh je ponovadi zelo pomembno, da pač lahko pridejo do nekega dogodka, so tam in je to cool za njih, za njihovo družino, maj nek, nekaj za delati. Um, in tudi tehtanje je tak, da se ne rabijo tehtati v spodnjem perilu, ampak se lahko v tekmovalni upremi, spravi še mal bolj poenostavljeno, ker noben ne bo golfal, če je malo težji, večina ljudi bo hoteli biti lažje kot pa težje, in pač poenostavi vse, in pa tudi lahko uporabljajo klipsne namesto mesto varoval. Se pravi varovala, govorimo o teh dva pa polkilskih tekmovalnih varovaljih, tam lahko uporabljajo tudi klipsne, če pride do tak lahkih tež, uh, da pač, ne vem, recimo, da hočeš imeti 21 pa polkil na palci, to lahko imaš, daži 1,5 mm -hmm. pa klipsne, pa tudi, če malo odpre te tekmovanja mogoče na nakak gym tudi ko nima klip ali pa kaj takega veretno.
0: Ja, to se to se tudi meni, mislim, to se mi zdi definitivno fajn. Uh, mislim, sem sploh to recimo da coach lahko pomaga pri setupu, Čist tudi ne vem mogoče iz vidika da je, da je pač človeku bistveno man awkward prijetna platforma, pa da mu recimo pomaga iz vozička z lesa, okrja da se tam sam pač mora neki vleči pa ne, mislim, ne ne predstavljam si ni ni bom take izkušnje, ampak tak, tak si predstavlam da bi to lahko misem če ne drugega zelo pomagali, da da je pač bistveno lažje za njih bistveno ja. bolj nekaj, nekaj, udobno pa tudi tekma gre v končni fazi bolj smugda zaradi tega, ne.
1: Ja, pa na tem nivoju tekmovanja je prioriteta participation pa uživanje, ker zdaj recimo na IPF marsi katerem dogodku vidiš, da imajo tudi prav Special Olympics tekmovanje, tam so pravila, če se ne motim, boljko neista kot pri navadnem pallliftingu, po istem standardu se jih sodi in tak naprej, tak da tukaj so to malo drgač zapelali. Naslednja sprememba, ko je zelo zanimiva, ko verjetno se tiče obej dveh teh zgornjih grup, je, da je zdaj 20 kill najmanjša teža, ko lahko dvigneš. Po IPF pravilih pa prejšnjih USAPL pravilih je najnižja teža, ko lahko dvigneš 25 kg, Se pravi, palica plus varovala. Tam zdaj lahko dvigneš samo palico brez varoval in je to 20 kill in je to to. A, kaj se zgodi z 22 kill in pol? V Special Olympics -ih je pač logično jih dvigneš z klipsnami, ker lahko imaš klipsne Kaj se zgodi v navadnih tekmovanji, da pač prije nekdo, ki pač sem to šibek, da na benču recimo lahko naredi sam 20 kil, pa pol drugi tem bi šel 22, pa pol. Ne vem, če lahko to gre, ker pa že tako takoj dodajo, pol 5 z zram. Ne?
0: Ja, to bomo pač videli iz prakse, pa mislim, da tu ne bo na neko full ogromno populacijo za, za neko full ogromno populacijo to vprašanje. Mm. Zdaj, mislim, verjetno, jaz, jaz tudi mislim, da na kakem lokalnem mitu Bi mu pač rekel, mu pač dal ena petni pa rekel, ok, a ne? Um, ker res mislim, nima smisla za, za nek lokalen mid, da bi pač blokiral folk brez pravega razloga. Um, ja. ja Zadnja stvar. Ker se mi zdi
1: zelo vredna, je pa mogoče malo bolj relevantna tudi za tekmovanje na višjem nivoju, je pa glede prož dopreme in sicer vse tekmovanja, na katerih želiš podirati državne rekorde, mora imeti palce, ko je 29 mm. Zdaj, verjetno se marsikdo sprašuje, če ki kaj misliš, sej v IPF-u tudi 29 mm palce. V praksi ja, v teoriji pa ne. V praksi, LA, ko je 29, ROG je 29, Leo, ko je 29, večina tekmonalnih palcev je 29 mm. Ampak tehnično v pravilih piše, da lahko palca od 28 pa do 29 mm. In palca, ko je pač tajnjša, je lažje držati, ima več whipa in ni enakovredna tisti, ko je debelejša. In v IPF-u v teoriji lahko imaš ti 28
0: mm IPF, ampak v palcu, čeprav v praksi se to ne dogaja. Torej praviš, da moramo najdati firmo, ki dela 28 mm palce in zorganizirati tekmo, na kjeri bomo podarili vse državne rekorde.
1: Ja, vsaj na
0: deadliftu, na počepu, pa benču, verjetno to ne bi bilo tako fajn. No, pa tudi na počepu, po moje, če teoretično, če bi nekdo ful dobro znal izkoristiti un bounce palce spodi, ki se ukrivi. Ja, ja, imaš prav, da. imaš prav. Če, če, če koga ni strah poškod, tega ne endorsam, don't do, do, do this at home, ampak če vam ni baš mar za, za poškodbe, lahko probate uh, squatati z deadlift barom, pa se res naučiti izkoristiti un bounce na dnu, pa nama sporočite, uh, če ste kaj predobili na počepo zaradi tega. Pa se olimpijci Olimpici to kar konstantno dela, oni imajo zelo
1: whipi palce, to bi so pr džrku, če se bila, da me bo kaj olimpic popravo, ampak kako jaz vem, oni prav probajo to ujeti pri klinu, ko ti ga ujameš, probaš ujeti ta timing, ko se ti palca gor zaniha, da se takrat ustaneš, pa probaš takrat palco narediti, da se ti spet zaniha, da ko gre gor, da je ti žrkneš, da ti je malo lažje. Tukaj, da mislim, da, ja, da v to kar, kar izkoriščajo. Tudi ko vidiš, kako oni bottom auto jo svoje skvate, ja, 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 ja. Je mislim, da to tam kar
0: tehnika. Je ponaj nama pravsem kakšen olimpic pove, če to res prakticirajo, no, um, kakšen olimpijski weightlifter, verjamem tudi, da posluša ta podcast, čeprav ni specifično za njega namenjen, um, ampak sva inklusiv do vsega audienca, tak da. Uh, nama prosim sporočite, če, če to res prakticirate, to je bolj teoretičen rambling, po mojem na tej točki. Ja, educated varianta. Edu, ja, educated guess, ja.
1: Um, ej, razen. Uh, vse, verjetno smo zaključili s
0: temi palcami, ja. ali imaš še kaj zapovejati. Ne, mislim, da je to to, kar uh, so v teh USAPL pravilih. Če, če kdo še kaj pač zanimivega venama lahko napišete, pa bo še dodala naslednjič, če uh, je kaj ta zgares zanimivga, oziroma če bi odprli debato, so DM si odprti. Um, ena stvar, o kjer sem zadnje cajte razmišljal, je,
1: kaj je zate, bonton na tekmah nekak. Kaj je zate v ne napisana pravila, kak se obnašati, kaj delati v grevalni unotri, kaj, kaj bi ti rekel, kaj je pomembno, da kot lifter in coach, veš, na tekmah, kaj je bonton, da
0: boš redu. Jaz bi izpostavil tri zadeve, ki jih vidim, eno iz vloge sodnika, pa dve iz vloge tekmovalca. Iz vloge sodnika se mi zdi, da pa ena stvar, ki je recimo malo manjka pri nas, da se pravi, v pred tekmo tri glavna opravila. Se stehtati, iti na pregled opreme, pa določiti višino varoval in stojal. In ponovace se zgodi tako, na naših tekmah, po mojih izkušnjah, um, da, da v bistvu... Tekmovalci najprej vsi navalite, navalimo, če sem iskren, na, na tehtanje. Um, in pol po tehtanju seveda rata ogromna vrsta pr pregledu opreme za višino stojal. Je treba veliko folka kar hodet iskat, um, tam po, po dvorani in garderobah in to, da, da prosim, prosim, nos si že to, ki hočeš med bench, verovala. Um, Full ful cool stvar bi se mi zdela, da bi lifteri začeli, uh, da bi pogledali, nami za tehtanje so po vrstnem redu lot numberjev, pogledaš, kjer lot number si, če vidiš, lej, pred mano se jih bo 20 tehtal, bom šel pa prej določiti višino stojal, pa pregledati opremo. Jaz, jaz sem zdaj ne nekako tako žrtveno jagne PLZS-a, da sem na praktično vseh tekmah na pregledu opreme in imam zmeraj vrsto, zmeraj zato, ker vsi pridejo direkt iz tehtanja. Ja, najprej čakam tri še ker moram biti tam in pol vsi navalite. Navalimo, kadar nisem jaz, kadar sem zraven. Um, to bi se mi zdel full cool zadeva, da bi um, lifteri pač če videš, poglej, če nisi prta prvih, ne vem, 15 veš, da maš 20 minut zihar, prej preden boš na vrsti za tehtanje, pa najprej priti na pregled opreme ali pa če vidiš, da je tam gužva, pa pet najprej na uh, mereni višine stojal.
1: Okay. To se absolutno strinjam, pa imam tudi svoje argumente in iz vidika sodnika in iz vidika trenerja in tekmovalca, zakaj je to, ker mislim, da je za, iz vse strani to prav. Ampak kaj je pa iz tvoje strani argument, zakaj je to dober etiket na tekmih, oziroma zakaj bi to mogel en delati na tekmi, zakaj ne sam jamraš, da ti vtežuje delo kot sodnikov?
0: Ok, ena, seveda bi to olajšal delo sodnikom, ampak dva, ste pa tudi potem vi prejfertik, ne ratuje gužva, folk ne rab dolg časa stat v vrsti, kar pomeni tehnično pač nek sicer minoren, ampak ja, fatig, več časa imate, da se v miru vse tapate, um, kaj pojeste, popijete, karkoli, in se začnete v miru ogrevati. Več časa vam bo ostal, če boste časovno optimizirali uh, svoje opravke pred tekmo. Pa, pa prosim ne pozabljati na višine stojal, ker je pa to tudi pol dodaten stres, uh, Če, če vas sodniki lovijo pet minut pred začetkom flighta, vi se lih pripravljate na zadnjo ogrevalno, mora optimalno, da boste pač prišli na platformo pripravljeni in vam uleti en sodnik in je tako, ej, imaš da prlavaš tja, pa mi upišeš višine stojal pa vroval. Um, skakaj pač za vse bo lažje.
1: Jaz pa kot organizator tekem sem se čist nehal za višine stojal, čist iskreno poveno. Višine stojal so tam zato, da se vlajša lifterju zadevo. In če ti ne priješ, pa ne vpišiš višine stojal, pač tam ne bo upisana. In jaz dam spoterjem navodila jasno, če ni višine stojal tam, pustite višino na enaki višini. Minuta začne teč. če lifterju ne bo višina v redu, ti jo ker višino si želi izbrati. In mu boš ti spremenil višino, kot spoter, je to tvoja naloga. Ni optimalna, ampak je. Ampak bo teko Spoterjem se ne rabi mod, v trenutku nastaviti višino. Ti ko nastalo že stojal, se za sebe se kiraš, ne za organizatorja. In sem en mu se bo enkrat narediti, da bo fail opener zaradi tega na času, pa se nobeni v kolega nikoli več ne bo pozabil na višino. Jaz, bi pa, jaz sem pač na tak princip šel. Uh, se mi zdi, da se je ta zadeva tudi zboljšala v Sloveniji, tako da še ni prišlo do tega, da kdo uh, ne bi imel opisano vsaj zdaj na zadnjih naših povzalskih tekmah. Ampak jaz sem se preprosto nehal vsekirati, ker sem si prišel to ni moj problem. Ljudje, to je privilegij, bonus lifterja, da lahko to naredi. Če to ne naredijo, so pravila zelo jasno, ti imaš minuto, če nimaš tega, ališ kam mislim, sorry. Pač za mene edina stvar, ko bo slaba je, malo lebo tekma trajala zato, ker si ti res celo svojo minuto porabo namesto mesto pol minuto, ker si sem prišel podvignal.
0: Ja, no. to je pa tudi res. No, pa dve stvari, ki bi jih pa iz vidika lifterja izpostavil, s katerimi imam generalno z eno, zelo pozitivno izkušnjo z eno, pa je pa tako, tako. Prva, s katero imam generalno zelo pozitivno izkušnjo, so ogrevalne platforme. Um, nek zelo osnoven etiket je, pejte s kolegi na isto ogrevalno platformo in komunicirajte z ljudmi, ki so zraven, da si nekak optimalno razporejate ogrevalne vaje. Če videš, da, nek, da nekdo ima uh, naloženih, ne vem, 200 kg za zadnji warm-up, ne, da pa začeti zlagati dol za svoj prv warm-up nad psenzet. Pač ga počakaš uno minuto. To. Oziroma, oziroma to komuniciraš z njim ali pa z njegovim kočom, Uh, jaz sem imel zelo pozitivno izkušnjo, zelo na, uh, na uh, državnem, smo bili skup z uh, enimi štajerci, um, da smo res fajn komunicirali, ej, uh, 150, ja, greš še kdo na 150, gremo pol, aha, kdo ima naslednjo težo, aha, ok, greš čez 5 minut, 160, ok, ta mora zdaj 180, ti bomo dali pol dol na 160 nazaj, skratka paš res je fajn ta komunikacija, pa sploh kaki novi lifteri, da jih pač spustite zraven, če vidite, da ne vidijo, kje, da, ne, da ne vejo, kam bi prša zraven se ogrevat, da, da ne hogate platformi. Pa mogoče dati malo vedeti, ej, kak pa boš
1: imel ogrevanje, kdaj greš kaj, greš zdaj to, ja. pa če reči, oh, ne vem, pač se bom, ono, Ej, kako imaš opener, splaniriš izdele ogrevene, ne
0: mordš krtavati. Ker... Ja, pač tudi pomagate drugim, da si pač pomagamo med sabo, nič ne boste zgubil na tem. Ozoroma pač tudi če bil nekdo, ki je vaša zelo neposredna kompetenca, je pa to skrajno nešportno, da ga vi namerno zajebete, da upate, da se bo slabo ogreveno, se mi zdi pa sam tako putest. Pač ja,
1: ampak krati pa Folku nima pojma, ko pride tja, Najgojša stvar je, ko eni krtava iz platforme na platformo, a je pa tu, a lahko jaz zdaj grem vse, stvari ne, mi imamo 200 na palci, ne bomo ti za 70 zdaj dol delali, no, daj si sam pa nam nalož pol 200, pač ne moreš, a veš kaj mislim, ja, to bot pa na tudi. platformi, zber platformo, sodeluj z lifteri, nared skupi, uh, Ogrevanje, tako se ogrevanje naredilo, ne mi krtek semtavati, ali pa pol pridi do enih, ko imajo že 108 zgor naloženo, ali gre mi zdaj palco ki Kis si bil pred 15 minutem, ko smo se začeli ogrevat, pizda, bod zram, pa sled stvarim, ker ne sam, da dela slabo za sebe, za štiri druge lifteri, ko so na isti platformi, delaš sranje. In se mi zdi, da na, če, na neki točki, če ste pač ne trije kaučili na tisti platformi, pa en hočeš se nekaj ogret, je na tvoji tvoja pravica, da rečeš ne, odjebi, pej drgam. Ne boš na, več, pač, ali sploh, je nekaj držav, ajde, pustimo zdaj neko majhno tekmo ali pouzela pa to ja. če si pa to na državnem narediš, stari, mi se tu zdaj borimo za državne rekorde, za naslov državnega prvaka, odjebi, nimaš kaj tu delati s temi tvojimi forami, kaj si na tako tekmo sploh, a veš, kej imaš ja. trenerje, trenerje, da ti bo to pomagal, ali pa dobro, trenere, pri nas se mi zdi, da niti ne delajo takih neumnosti. Se pa najde še zmeri kdo, ko je kar sam, pa kar neki tava. ali pa ne vem, dvigal v skupiniku, že dviga, pa faila opener, pa pride v uno, v grevalno, dej mu tule dol
0: da je še enkrat opener probam. Po stari, iz kjerga planeta si ti? Ne, to je pa sam to Ne, ne retrajajte openerjev. Jaz sem v, v življenju sem samo eno um, semi, semi valid primer, kjer je Kristjan uh, uh, Špan, ki je bil na bench državnem, kjer je res skrbela globina komovcov, da je šel pa zadno naredil zadnjo ogrevalno kot opener, pa pol šel opener narediti zadaj. Zakaj je to valid? Pač razumem njegov concern, da je, da je hotel pač ta prvu attempt res full na izi, pa ga full sinkat, pa pol it kao opener zadi narediti, da gre normalan mm. drugi, pa tretji attempt. To je neki, kar, kar razumem kot pač kao semi-valid, tudi sej Ne rejna, bi jaz to naredil, verjetno ne, ampak pač... Pa
1: jaz, jaz tudi to ne bi rekel, kot sem mi veliti. Sej, ti si imel mesece treningov prej. Vse so pravila napisana, v najslabšem primeru lahko sodnike naše vprašaš, imaš trenerje, ko te pogleda, lahko na treningu vadiš, s je ogrevanje na tek mjest, to, da se ogre. Ampak pusmo to, to, to zdaj, po mojem, da ne sodi v etike, da a ti probaš ja ali ne. ne. Etiket je za mene to, da ti Ko smoh nisi
0: v skupini, priletiš v eno drugo skupino, pa se probaš zram tam nekaj stari, kaj ja. ti ni jasno, kaj ti deli? ne. Pač ja, skratka, TLDR tega, dršte se ene platforme, dovolj hiter se začnite ogrevati, vidite, pač, vidite, kdaj se ogreva folk iz vaše skupine, nekoga boste že prepoznali, da je v vaši skupini, če ne druzga boste videli, da je približen tok suhal, ali pa debelko krvi, pa da je v um, In pač pa komunicirajte z unimi, ki so pač na isti platformi. Ja, pa mislim, da to je bolj na svet za folk, ko nima
1: coacha, ker se mi zdi, ja. da v Sloveniji, kar se tiče tega ogrevanja, da je to že kar pošlihtano, no, da imajo osajilne Evo, gremo tako grevanje, pa povečini je itak, tako da ena trenerska ekipa je na eni platformi, druga je trenerska ekipa je na tretji platformi. Vsi ostali postan... so pa netazani. <laughs> ampak dobro, ni. Ampak ja, se mi, se mi zdi, da to pri nas ni tako velik problem, ampak se mi zdi še zmeri pomembno. in je cool, da si izpostavo, ker se še zmeri dogaja in sej mogoče smo malo ostro povedala. Ampak se mi zdi tudi po eni strani prav, da se zaveš, da to ni kul, cool, da to na tekmi delaš. Yeah. Se to ni haha, sem na prvi tekmi, sem brz, pači dejansko z drugim lifterjem tudi laško duješ zaradi tega in to ni kul. Cool. Mora se pač, če se lotiš nekega takega, neke take so resploho recimo na državnem prvenstvu. Bod pripravljen, pa niso, niso stvari tako težke, sem zber si platforma, na kateri se boš ogreval pa komuniciri z drugimi lifterji, da se bo zram, ker so ponavadi zelo odprti, tudi če se s kakim res močnim tipom ogrevaš, se bo prilagodil, se bo dalo, sem pač rabiš biti zram, pa rabiš biti resen, ne kukura brez glave, okolav od platforme do platforme.
0: Točno to pač ni problem, če se na isti platformi, ni nič so, razumem pač, čustva so visoka, ampak ja, pač vsaj imeti nekje in the back of your mind, da pač naslednji lifter mora prijeti gor, ne.
1: Pa dober, ko si ti, ti kot lifter, je to drugo, ker je en človek, problem je, potem če je res deset ljudi, ja, problem je, pa, ja,
0: problem je ono, ko te pet kolegov hajpa in se pol ti vržeš na vsah v pet in te dvignejo in nosijo okoli. In, ja, pač. Vne se pa prebije, čez ogromega iz petih ljudi. Tam. Uh, je, te stvari, ko
1: si izpostavil, se mi zdijo kar dobre za um, nek etiket na tekmih. Uh, jaz bi mogoče zram še eno stvar izpostavil, je urejenost prostora. Pač Tipično, uno, ko pogledaš ogrevalni platforme, je zmeri, pač namečeš stvari, sem in tja, ampak Seb delaš probleme, ker boš zgubil stvari, ne boš najdu stvari, najci en kotiček, tudi če je malo bolj odmaknen, lepoga uh, ured, pa načni narobe, če prijazno upozoriš volko je s tabo na platformi, ej, dajmo tule lepo zloži, Daj si ti svoje stvari tja, ker bo uh, sosednji lifter zamešal svoje stvari s tvojimi, ti boš za zadnji deadlift za tem pisku, ki imaš amonijak, uh, veliko lažje bo, pa za tabo je pa še ena grupa, ko se bo šla ogrevati. Veliko lažje bo, če imaš stvari, kakor to korene, in tebi, in drugim lifterjem, odraža nek odnos do športa, kako imaš tam pripravljene stvari. In pa tudi, če potegnem to naprej, v veliko bolj pomembno stvar, ko si koncu grevanja, moreš platformo pospraviti za naslednjo skupino. A, če maš kavča je to naloga od koča. Tukaj tudi s prsem kažem na sebe, tudi jaz nisem bil zmeri perfekt, ampak sem v zadnjem času spoznal, da je to ena stvari, ki se jih tudi jaz držati. Možeš pospraviti platformo, ker najslabša stvar, ko je, ko se hočeš ogrevat z prazno palcem, in moraš 280 kg dol zdevat štange, uh, pol lad not in tako naprej. Pa dej, itak boš ti, ko se nehaš ogrevat, imaš pol 10 minut ali ti ali pa tvoj, tvoj koč. Če, nimaš, če imaš koča, Je to naloga tvojega kavča. Če nimaš kavča, sorry, to spada na tebe. Um, in se mi zdi, da je pač na tak, da če si se ti začel grevati na lepi platformi, naj se tudi skupina za tabo začne grevati na lepi platformi. Se mi zdi to pač ena stvar, kot je taka kot je
0: Ja, glede te neurejenosti sem jaz kar hud ofender. Jaz sem letom v zgubu tekmoval, sem zgubu to državno prvenstvo majco, pač ne vem, kje je, jaz sem priti šur, da pač sem jo tam nekem vrgu in jo nekdo nekaj vzajel. Uh, um, kaj oma bohti jo požegljaj. Uh, ja, jaz, jaz, sem, jaz sem kar bad ofender, kar se te neurejenosti tiče. Jaz imam rastreščene stvari, ne vem, kje imam. imam tri različne izotonike tam vsacga na enem koncu dvorane uh, in ja, pač bi bilo fajn, da se navadam. Ja. <laughs>
1: yeah. um, kar se drugih nekih hudih stvari, glede etiketa, daj se hitar stehti, bolj bo za tvoje sotekmovce, bolj bo za tebe, ne neki ful komplicirati, uh, mej stvari sabo, uh, glede tega pregleda opreme, pa to se mi zdi pač ja dobro za tebe kot lifterja. Ker je tako, pretehtanjem sploh, če se, ne vem, če se 20 ljudi tehta, boš ti vsaj 3/4 ure čakal. Vsaj, če ne en celo uro. Ja. In tisto čakanje je najbolj mučno, neče nima za delati, ker nekje. se boš naredil uslugo, če greš ta čas narediti višine stojal, pregled opreme, pa vredno boš 10, 15 minut čako tam ne 10-15 minut čakal tam pretehtanje. Ja, če imaš
0: pa što nesrečo, da imaš dost visok lot number, ja
1: če si pa prvi na tehtanju povala, pet ja čakat na tehtanje, čim hitrej se stehti in pet pol dela druge stvari, kar imaš za narediti,
0: Ja, priite na tehtanje v papučah ali pa v vsaj odvezanih čevlih, odpet pas, ne, ne med šestih puloverjev na sebi, a ne, ker je za vas boljš in za vse ostale boljše, da paš se čim hitrej notin ven.
1: več, okay. če smo že to govorila v teh platformah, pa ogrevanju, pa to. Kako bi pa ti rekel, poleg vsega tega, da rabiš sodelovati, kako bi rekel, da se najbolj efektivno ogreješ na tekmovanju?
0: Ja, jaz mislim, da, je, da se da se to začne že pred tekmovanjem, da imaš ti na treningih neko konsistenco ogrevanja, da imaš ti recimo neke standardizirane teže, ki jih greš, da prideš do neke teže. Zdaj, ne pravim, da se moraš pač uh, ogrevat za vsako delovno serijo na 75% z istimi procenti ali pa z istimi težami, kot kar bi se ogreval za pač, ne vem, RPI 9 single, ampak, da, da si recimo navajen, ok, jaz grem vedno, ko se ogrevam za počep, grem palca, 70-120%, 150, 170, 190. A ne? Da imaš to že iz treningov pošlihtan in da tudi, če pač treniraš recimo v gimu, ki mogoče nima uh, 25, da to ušteješ. Da, ok, če sem pa jaz navajen, da se ogrevam 20, 60, 100, 140, ok, se pa potem tudi na tekmi ogrej 20, 60, 100, 140. Ne pol na tekmi iti 20, 70, 120, ker tvoje telo tega ni navajeno in te lahko to zelo trova off. Uh -huh. um, ali pa pač če bi se rad na tekmi ogreval uh, z rdečimi, pa pač se v džimu ogrevej, da daš pač 20 pa petke gor. Pa pol pač 2, dvajstke pa 10. a ne? Jep,
1: to se zelo močno strinjam. Mogoče bi tudi zram izpostavo število ogrevalnih serij, da je kar pomembno. Ne sam uh, jumpy, ampak če ti veš, da so zate bolj šest ogrevalne serije kot četiri, da rabiš malo več ogrevanj, da to tudi na tekmi nared. Pa spleniri po pameti, da ne boš zadno ogrevalno naredil, pa že do sem pa štiri ogrevalne naredil, pa boš zadnjo ogrevalno naredil, še dvakrat ponovil, pa so že v za opener. Um, Boljši je biti zbran že na začetku pregrevanih. pa se posluša, da vidiš že pre se ali pa prazni palci, da se ne počutiš čisto ok, da narediš kako lahko ogrevanje umeš z ram, pa se tam ogreješ, uh, namažeš v narekovajih telo, odvigneš telesno temperaturo, da se pol teh težkih ogrevanih, kjer ne možeš več ful spreminjati, koliko jih boš je naredil, boš delo, da se takrat že urejo počutiš, da v bistvu na unih lahkih narediš, kar se da. Um, anjala da pa če veš ne vem da da si pri deadliftih ta zadnji dvig na tekmi že kar fatigan pa da si ugred je mogoče dosti že samo tri ugrevalne narediti ne vem recimo da si ženska pa openaš na 150 narediš 70 120 140 pa je to to če se ja, okay, že počutil
0: Ali pa nevmo, bil... 60, 100, 125. Ja, 60, to je bil je. zdaj pač
1: malo mal ekstrem primer, ampak za, mogoče obstaja kako seba, za kjer bi to bilo čisto vredo. Jaz vem, da sem uh, nad murom bil kar presenečen od evropskim, koliko malo je ugrevalnih na redu, uh, na benchu pa na deadliftu, ampak je pač makele sense, pa če je bil tipiče ugret od počepa, Je še zmeraj zelo do tistih težkih, kjer jih je rabo, in čutno za njega je to delo. Za enega drugega, mogoče ne bi to priporočil, ampak zakaj bi ti v več energije, pa predvsem na večjih tekmah, časa. Ti če si ena grupa iz počepa do Benča, ti zna časa zmanjkati za ogrevanje. To je zelo pomemben faktor. Nuša na evropskem, kjer je bila sama ena grupa, je bila med močnejšim na počepu, mislim, da je bila takrat tretja na počepu, obrana na benču je pa openala nekaj proti sredini. Mi dva ma tako rašala tista ogrevanja benča, uh, da se je mi prav čas ogrela in je pač opener jer je mal trpel zaradi tega in posledično, ker je open normal trpel, si za drugi jump nisi v potok skočit in je cel benč pa malo trpel zaradi tega, ker se nisi, nisi pravilno tempiril ogrevan, ker je pač Spoh, na pač pred nas to ni tako problem, ampak na mednarodnih tekmo, počasih, to gre ko raketa.
0: Ja. Mislim, jaz izkušen z mednarodnimi, z mednarodnimi tekvami, ampak ja, um, da si stempiraš stvari, da pač čim prej začneš. Pa, uh, kakr si rekel, uh, oziroma še dodatek k temu, a ne, da se ogrevaš tak, kakr se ogrevaš tudi na treningih, Če veš, da se na treningu zmeri, ne vem, porabiš 15-20 minut, da se, ne vem, foam rolaš elastike, karkoli, raztezanje, špage, karkoli delaš, ne vem, pred da veš, ok, jaz moram še 20 minut tega narediti, bom torej se 20 minut prej začel ogrevat. Ne, da pol porabiš 20 minut ogrevanja za to, pol pa, kakor sva prej rekla, uletiš nekom na platformo, ima že 200 kg gor, ti pa 70. Ja. Yeah. To je res. Pa, ja, tudi malo že omenili,
1: da to timingo da preveš veš, koliko časa rabiš med kjero ogrevalno serijo, pa da malo gledaš, koliko časa boš ti med prvim, drugim atemptom, da si to nekako razporediš. Med lažjimi ogrevanji boš verjetno rabo full imalj ko pa med težjimi. Da maš da ne čakaš zdaj 15 minut med enim pa drugim ogrevanjem, ker se boš sladil dolg čas ti boj ne boš a delati. Ah, hkrati pa, da ne greš pred zadnjega ogrevanja, zadnjega ogrevanja, pa opener je v roku petih minut, ker nisi na začetku dost hiter temperu. Jo. Fajn je, da si pogledaš, kako hiter gre tekma in si prej planiraš, koliko najboljše je, najbolj to kar in si napišeš časovnico, ne vem, če si prva skupina, začneš dvigati ob desetih, rečeš, ok, prvo, uh, pa da vidiš tudi, kako si povrsti po openerjih, Pa recimo, da upeneš na začetku bolj, rečiš, ok, prvo grevanje ob, grem ob 9.30, drugo ob 9.35, tretjo in, in tak naprej. Mogočeš pol zadnje rabo malo več pauze in boš šel, če ti dvigaš ob desetih, boš mogoče šel zadnjega ob 9.42. Recimo.
0: Ja, pa no, 9,50. Ne, 52, sem ja. reči, pardon.
1: <laughs> 20 minut, vreč, bogle, no? <laughs> 20 minut je malo hudo. Ampak,
0: lej, mislim, če, če, si, če si na treningu na 20 minut počivat med seti, pa si pač spleniraj, tako da boš tudi tam 20 minut počival med seti, a ne? Mislim, treningi...
1: A je en trik to? Ti ne boš da tem, ti mogo 20 minut počivati najverjetneje. No, to... da med treningom paziš, da ne boš mogel 20 minut lih. Da se navadiš na, ne vem, pauze, kar ja, je no, nekakaj realnost. Ja, no, minut recimo
0: neka, dokaj realnost na tekmi, ja. ja. Ampak za kakega
1: heavyweight je že deset minut malo kratka lahko včasih.
0: Ja. Ko imaš tristo počeba.
1: Ja.
0: Um, lahko je iz tega tudi nekak na izbiru na tekmi. Uh -huh. um, recimo, jaz sem zelo kmal na začetku svoje powerlifting karijere slišal od nekoga, pa se ne spomeno od koga, ampak nek tak zelo generaliziran na svet, da naj bo opener na teži, na kateri lahko narediš lepo trojko. Jaz se tega, mislim, da v zadnjem času, mislim, da, da sem se tega na vseh, tekmi, na vseh tekmah uh, zavestno ali ne držal. Zdaj, če tak malo pogledam, prvo tekmo sem odpiral sto 70 se mi zdi. Takrat je bila lepa, lepa trojka. Ja, na počepu. Um, e, Bondal za primer počepe, ker se najbolj spomenem atemptov. Drugo tekmo sem odpiral na 182,5. Tudi je bila lepa trojka že na treningih na temu. Tretjo sem odpiral na 205. Ok, je bila trojka na treningih sicer 200, ampak um, sva pač ciljala malo više, pa sem se polo peku. Uh, tretja pa tudi 200 sem pa 205 trojko naredil. Palče,
1: če si se upekil, še večji dokaz, mogože, torej ja, mogoče, da je to res Ja, mogoče.
0: Če jaz mislim, da takrat so bili malo drugi faktori. Uh, pač, to je bilo... Takrat sem bil že orang z Matran, sem začel utekmovati. Ja, ampak, ja. Kakarko, ja, kaj si ti misliš recimo, o
1: temo rule of To, v princip, trojka je tudi... Uh, Meni bil na začetku zelo znan, zelo prijazen začetnikom, ker se ne tiče ne RPJ, ne procentom, ampak je zelo nekaj tajga, če lahko narediš za trojko, lahko narediš za opener, ker pač rabi biti tako, da lahko ponoviš, ne glede na to, kak fail je bil, ne glede na to, kaj je bilo. Tu če rabiš it 20 centi globje, kot si šel, če lahko nekaj narediš za tri repse, boš verjetno lahko naredil. Pač rabi biti tako, da lahko ti študiraš z ram, kaj delaš. Če na max, ne boš mogel študirati, ti už naredil, kako si navajen. Ne? Ja. Uh, druge smernice, mislim, da je tam okol, če gremo na procente 91, pa pol 91,6, uh, nekako tako no priporočljivo tu nekje, ali pa po RPJ, nekaj karti RPJ 7, pa pol tam nekje, če se ne motim, pa za opener. Uh, vse to je pa pač nekaj tajga, kar lahko narediš za trojko, če gremo spet nazaj na to.
0: Ja, v Um, Glih nekaj, ta, nekaj takega, um, torej opener, rule of thumb, da lahko narediš suvereno trojko, second attempt. Jaz bi
1: rekel, da je second attempt nekaj, kar te pripravi na tretjega, ne smeš pretiravati na njemu, ker če mal pretiravaš na njemu, Še zmeri ne boš naredil PR-ja, recimo, če govorimo o nekih normalnih okoliščinah, ali pa ne boš naredil nekaj tajega, kar veš, da je tvoj max, pa če pretiravaš, te znaš, prmi zgruvu, slabši ne še zmeri zmatrat in se lahko uškoduješ za tretji attempt. Cilju powerliftingu še zmeri ni dvignati svoj PR, biti najmočnejši, ampak spraviti skup največji total, narediti dobro tekmo in drugi attempt, je buildanje totala, se pripravljati na dober tretji attempt, gage z ram, lahko konkurenco naredi na malo višjem nivoju, kot takomeš na malo višjem nivoju. Um, in drugi attempt se mi zdi, da uh, more biti res neka taka stopnička, ko te pripelje do tretjega attempta. Moraš se pejsati, ne smeš prehitevati, če se opener takoj premika v redu, kar se more, da dober dan, O oh, sem pa je skrši drugi attempt. Dr Drugi attempt mora biti, iz, jump iz openerja na drugi attempt je logično, da bo višji kot jump iz drugega attempta na tretji attempt. Enako kot prva ogrevalna, bo večji jumpi kot zadnja ogrevalna, ne, greš dol po procentih. Um, more biti dovolj težko, da boš vedel, kje je tvoj limit, kako tretji attempt zbrati, ne smeš se premikati ko opener mora biti že malo težko, ampak hkrati te pa ne sme preveč zmatrati, tako da se misli, da zbrati druge tem ti mal malo bolj triki, ker, ajde, sej, če gledaš neka generalna priporočila, lahko rečeš tam 96% recimo, ampak to ne boš ti zdaj rekel, ok, koliko je bilo 96% na zadnjem treningu, aha, ok, to grem. Pač gledal boš opener in boš glede na to zbral, da moraš že imeti malo več intuicije, pa kmečke, pameti, zraven, Pa, Če si lifter, ne se prenagliti, če se ti je ful opener, pa kot trener moraš znati postaviti lifterja malo na realno tlak, daj tu včasih. Ker velikrat bojo lifteri lahko na hype, da je ful fajn šlo, gremo, filo se pušimo in bo zdaj lahko padil z ramo ta hype, pa boš šel pušati te cifre, pa cifre, pač realnost ne laže, gravitacija je zmeri ista, in pač če boš yeah. če bo šel izven tega, kar je pametno, te bo hitro prizemljilo. No pa intended. Ja,
0: <laughs> yeah. zdaj, jaz, moj oseben nek tak general rule of thumb je, da greš za drugi attempt, to je zelo mi specific, ampak da greš za drugi attempt pravilom nekaj, kar si že naredil, mm -hmm. ampak je nekje, zelo blizu tvojega PR-ja. Um, recimo, specifično na počepu, sem jaz do zdaj skor zmeraj šel, tako da sem šel za drugi attempt počepa v tam dva pa pol kile gor dol od mojega najtežjega training singla v piku. Pod pogojem seveda, da je ta training single uh, lepo šel. Ja. Torej, da je nekaj, kar je uh, tvoj, tvoj recimo trening max oziroma blizu tvojega treninga maksa, se govorimo max o na trening maxu, ne o PR-u, štir leta nazaj, um, pa si že naredil, da, da, da si uh, tudi v drugi attempt nekak suveren, da si že naredil, da potem v, bistvu, no, v tretjem obtemptu pa ti potem loviš recimo, aha, okaj, zadal sem si 220 za ciljna tekmija, na, tekmi, na treningu sem naredil 212,5, evo, bom šel 212,5 ali pa mogoče 210, in je to pol deska, da naredim un PR, oziroma, če mi bo šel ta full slabo, a ne, da naredim vsaj tega, vsaj mečam svoj trening PR, pa naredim pol vsaj nek mini skok do tretjega tempta. Druga filozofija je bila pa tako, smo jo letos uh, na mojih deadliftih obrali, je pa, to pa predvsem na deadliftih, da si, uh, da gledaš, da si z drugim atemptom boš zaziheral nek svoj, recimo, ali, ali primarni cilj, pa s tretjim potem lovil nek bonus cilj, ali pa vsaj nek sekundarni cilj. Meni je letos bil kao nek sekundarni cilj, oziroma tak, oziroma celo glavni cilj še totala. In smo potem splanirali moje deadlifte, da sem šel za drugi attempt 247,5, kar je bil že 5 kg PR za me, uh, ker mi je to zagarantiralo 600 totala. In sem, bil, in sem bil pol tudi jaz v glavi, ok, 600 vam zagarantirano, dosegel sem svoj cilj 600 totala. Zdaj je pa tretji attempt, uno, lahko grem, uh, če bo šlo ta hiter, bom šlo, um, grem lahko 200 55, 260, mogoče, če bi šel res hiter, če bi šel pa ful počas, pa lahko dosežem en, samo en ekstra mini cilj 250 deadlifte, pa krenjem samo za dve kile, pa pogor. Ja, uh, mislim,
1: te zadeve so zelo velit, pri deadliftih imaš velik več strategiranje, ker lahko loviš konkurenco, lahko cilješ sam na svoje PR-e, lahko loviš norme, v deadlifti so res lahko pa svojo zgodbo, uh, tudi zato, ker lahko spreminjaš v uh, Kar se tiče pa tega, za, da kako blizu svojega maksa greš oziroma trening pr se pa strinjam, Pod pogojem, da si ti na treningih treniral dovolj težko, da se lahko na to gledaš. Ker mar si bo treniral tudi v tej periodi, da pa ne vem, sam do opener je šel in bo opener njihovo najtežji dvig cikla lahko. V tem primeru to pač ne pride preveč. upošteval se moraš mogoče bolj zgledovati na svoje estimated maxe, na intuicijo tvojega coacha, na tvoje prejšnje pr -e, spetek, ko si rekel, na 4 leta nazaj, ampak če si aktualen lifter ne, ja. na, na PR iz prejšnjega cikla, uh, pa mogoče tudi neko trulov tam, tam nekje, če govorimo v procentih, 96,5, 96 7,9%, RPE 9, 8,5, malo več kot 9, je že zelo riski, da se je zmatra, RPE 9,5, single, te znaš, že zelo zmatra. Če...
0: Ja, dejansko jaz bi rekel, da je optimalen RPE nekje osem pa pol do 9. Kao, da bi zelo, zelo mogo, da, da, da si skoraj zihar, a ne, da bi lahko naredil recimo, ma ne bom rekel, da bi lahko naredil dvojko, ne, ampak da si, si, si zihr, da bi lahko naredil več od tega, um, ampak ne pa uno, da bi lahko rapal avt, tako recimo prvi temp.
1: Ja, RP9, pa pol je zame v, ne zame, ampak po neki splošno gri definiciji, da ne bi mogel še enega repa narediti, la bi pa še mal dodal zram. Kar je zame, ko vidiš to na tekmah, veš, da ni bil optimalen drugi poskus. Recimo, ko ima en bench, pa je bil že tak, pa gre v naslednji poskus, ne vem, če je bil prvi poskus 155, pa gre v naslednjega 157, pa pol. A pa demo malo više cifre, da bo malo bolj realno. 205 pa gre na 207, pa 207,5. Verjetno veš, da je drugi ni šel čisto optimalno že pol tretji vidiš, da je malo, uno, a bo ali ne bo, pač verjetno je bil plan 210, ampak drugi ni šel čist, tako, ko bi mogel. iti, da, RP9,5 na drugem attempt, je že mogoče normal pushing, je že slab drugi attempt, ko v bistvu pomeni nek minimalen skok, nimaš več, nimaš več ruma, greš minimalen ja. skok Pa narediš, super, nam je ratalo da imamo še nekaj malo gazram, aleluja. Al pa je pač, pač nimaš ruma več strategirati, loviti konkurence, pač imaš kar maš. Če pa greš malo lažje, to imaš rupaj 9, 8,5, imaš pa ti rum. Ab mošli mi konzervativno, glih toliko, da prehitimo, lovimo konkurenco, ab bomo šli, če se fajn premika pušati, da si ustvarimo prednost. ker najkrat imaš ful več opcij, ne?
0: Ja. Jaz mislim, da dejansko naj, največ lahko zaserjaš na drugem attemptu.
1: Mislim, da res največ ja. ljudi dejansko, tudi če fejlaš tretjega, se nas zgodi da največ ljudi zaserja za na drugem ja, jaz attemptu.
0: Mislim, jaz mislim, da lahko, da, da največ se da izgubiti na drugem attem, attemptu. Ali ga greš prelahko in ne boš mogel gejžati pravilno tretjega in ga fejlaš? Ali, ali greš prelahko in potem na tretjem underestimateš se in narediš bistveno menj, kot bi lahko? Ali greš preveč in se zmatraš in recimo si imel plan, ne vem, 233. attempt, ampak te je drugi attempt na 222.5 toliko zmatral, da 230. ne moreš narediti. Če bi šel pa pol bi ga pa lahko, ker bi tok močil prehrano. Ali greš pa ful, ful več in uh, pol enostavno nimaš nekega room for improvement, da greš pač ne dve kile pa pol. Ne vem, recimo, ok, Idejni, uh, princip, no. Um, a bi ti, če imaš lifterja in gre, recimo, drugi temp nekak zajebeta. da vidiš, da bi, recimo, lahko dodal samo dve kile pa pol. A ja. bi sploh šil, ali bi rekel, če gre za squat, a bi sploh šil, recimo, iz dvesto, ne vem, iz 210 na 212 pa pol probat ali bi rekel, jebeš, lej, ok, zasrala sva, ampak lahko pa konzervavam v oči, pa, pa mogoče stisnemo malo več na deadliftu. Pa, če to transleta na 5 kg na deadliftu, je še vse en net gain dve pa
1: pol. odvisno od situacije. Uh, podobnim sem bil z ADM na prejšnjem držanjem, ko je imel kar težek drugi počep. Mislim, da je 270, pa bil precej grindy. grindi. Uh -huh. Takrat smo se skupaj pač pogovorila, dala smo notpol 275, Pač bilo je mali bil misgroove, določilo smo lej to se fokusirali, to popravl, pol vme so bile pač še stvari kar, a bi zdaj le med liftoma narediti. A, in pol, ko je pač tretji lift, je to popravo in se je tretji skoraj boljš premikal kot drugi. V tem primeru je bil to po mojem da rajt in če bi tisto skipala, bi pač nek cil cilj pač same rde, pač pet rdečih na, na počepu, bi padu skos in se mi je tudi dobro podlago za naprej naredilo. Zdaj, če vidiš, da je bil absoluten grinder, pa da ni bil nek misgroove, da sam ni tvoj dan, pač če znati, to, to malo oceniti kot lifter, pa kot coach, je pa mogoče bolj spustiti, ker te počeb zna teksati za deadlifte. To je fakt. Če, te pa, če imaš hud grinder počepa, moraš planirati, da boš mogel biti pri deadliftu vsaj bolj pozorni, pa konzervativen, če ne jih takoj vidi že prilagoditi.
0: Pa že celo prebenču. Že celo prebenčo te zna. Sploh, sploh če, če imaš kake une grindere, počepa, kak folk v uh, ka boki naprej idejo in morajo pol ful izhrbti dvigent, ti je to lahko um, arč pokvar pre benchu, ali pa enostavno, če, ima, če, si, recimo, če imaš ful našudiran leg drive, ti je ful bolj fatiga noge. Vem, da je Mohorič na državnem, um, da mi je pol potožil, da je failo tretji benchu, v bistvu zrteje, ker ni navajen benchat direkt po squatih in ga squati ful teksajo pre benchu da se mu ful poznače benča pred skvotom, mislim, skvota pred benčom, uh, tako da sem pa, mu pač predlagal, a ne, da ne, uh, že na treningih dela bench po skvotih vsaj enkrat na teden, ne. Um, ampak ja, definitivno pa, um, definitivno zna pa še bistveno bolj vplivati pa na deadlift. Uh, pač, ker je pa vendarle so v, v večji meri uh, isti oziroma podobni muscle groupi in lahko vne dve kile pa pol skvota stane ta pol, v najslabšem primeru, tudi 10-15 kg na deadliftu. Ja,
1: se, se v veliki meri strinjam, ampak je spet un uh, neseksi odgovor, it, it depends, ne? Ja. Sej, jisem, od lifteri, odvisno od je odvisno od situacije, odvisno od stejkov, oziroma uh, kaj, kaj na liniji za tisto tekmo, o rabiš pušati ali je to neka trening tekma za te včasih, pač moraš riskirati. Sej lahko govorimo z zelo kaj je optimalno, kaj ni optimalno. Časih boš ti failu d, drugi attempt, zaradi tehnikalije, pa boš lahko gremo ponovit, pa lahko cilj ti na šesto mesto, lahko pa gremo 5 kilgar, pa vstaneš v boju za stopničke, veš, kaj mislim. Ja, Časih ja. Časih pač, morš, risk versus reward, ja. Morš kolat, pa reči, lej, zdaj bomo pa pušal, zresen se nared, pa bomo šli. To je zmeri, imaš neke riske kot coach, ko se moraš pač odločiti, tako si ti prej rekel, odvisno od cilja, odvisno od tega, kaj ti hočeš in glede na to moraš se odločiti. Ni lahkih odločitev, mar si daj boš naredil slabe odločitve, Uh, pa tudi mislim, da jaz še nisem na takem nivoju, da bi bilo zelo definitivno, ti povejo, točno tek pa tek moraš narediti, pač ja, powerlifting si pa. en tak šport, ko rabiš desetletja izkušen na visokem nivoju, da lahko <laughs> bolj yeah. po, uh,
0: gor, gor, gorujsko govoriš o tem, kako bi Točno to, pa se da ne bo zdaj kdo mislil, da se tukaj, ne vem, jaz nekaj pametnega delam, to, je, to so zdaj samo mental exercises, od katerih boste mogoče ki odnesli že vsaj, vsaj iz tega vitika, da vam bodo dal misliti, da boste začeli razmišljati, kakšne boste atempti in na na tekme, da boste prišli na tekmo in boste tako, ok, hočem squatati 220, bom šel 200, 200, 210, 220. Čeprav to so, to so zelo veliko atempti. <laughs>
1: ali pa bench, 120, 130, 140. Ja,
0: ali pa še, še kake slabše, ne vem, deadlift, 225, 250, 270. Ne? <laughs> Um, Mislim, tudi za nekomu lahko tudi taki attempti, morate tudi sebe poznat, ne, uh, a vam, iz vas poberejo uh, single, a ne? Uh, če veš, ok, tudi na treningu sem se recimo, sem naredil 220 počepa, pa je la ogrevalna 200, a ne? Pol je čist velit, da greš na tekmi recimo, ne vem, 190, 200, 5, 220, ne? Jo ja. Če veš, da si navajen takih velikih skokov in da pač ti bi recimo 210 single preveč pobral in bi pa lahko fejlo 220.
1: Zmeri možeš gledati v procentih tudi malo. Ni samo kokilje, ker iz 100 na 115 ni isto, ko iz 200 na 215. Ja. Zmeri možeš gledati tudi v procentih. Um, ampak ja, to, to je mogoče lahko cela tema zase, koliko si na vajen singlev, pa koliko single iz tebe poberajo, ker si mi zdi je tudi full mentalno, pa koliko si ti kot lifter na vajen single. Ampak um, mogoče bi pa lahko zaključila s tem, le. Reku si, da te zna teksat za deadlift in tak naprej. Velik kovčev pa lifterjev dela SBD dneve za to, da vidijo, kak je delat deadlift po počepu. Jaz sem pa mal kontra mnenja, ne menurobe, programiram folkus SBD treninge, mislim, da je v določnih kontekstih fajn, ampak se mi zdi, da jih ne devam zmer iz istih razlogov, kot marsih do, ker sem mnenja, da te na tekmi Squat pa bench za deadlift, full mind tek ta, kot pa ko, ti, ko si ko se te fatig v ciklu nabere, pa mašti akumulaten fatig na deadlift treningih, to se mi zdi da ena stvar, ker pač trije singli, to ni skoraj nič volumna, to ni nič, pač znabi zna biti težko, tudi do RP je deset. Ampak na treningih lahko ti kar naprej delaš stvari na 90%, z tedna v teden, pa še volumen zram. Ti lahko imaš po deset serij počepa en dan pred deadliftom. Se mi zdi to full bolj taxing, ja, mislim, kot absolutno. dva, tri je težki singli malo pred deadlift in sploh, ko se ti fatig ne nabira, ko je v bistvu se še nima časa setati Se mi zdi, da bodo dnevi iz tega principa, spet, ne govorim, da se SBD dnevi nimajo uporabnosti, ampak se mi da je sam iz tega principa, da rečeš, ja možš vedeti, kak je deadlift za počepi, se mi zdi, da sam to ni valid argument zato, ker lahko ti še zmeri fatig, delaš deadlift, ah, fatig, delaš deadlift, pa vidiš, kako je. Druga stvar pa je, zakaj bi pa ti mogel delati fatig deadlift? Če je deadlift tvoj weak point, a ne bi bilo boljš da bi ti v delo spočit, pa freš, da ga lahko hitneš, kolikor ga lahko spraviš noter, kolikor volumna lahko ga narediš čim težjega in pač še zmeri imaš nekaj v programu, da veš, kak pa vpliva, ko si ti fatig, da veš, da ne boš zdaj računu openati na 250, če bi bil boljši opener v tem primeru 240. Ne, ampak, mogoče kot ta eksperiment, ker se mi zdi, da zdaj v popular powerlifting subkulturi ful velja, da se bodo ni rabiš za deadlift, pa da ga rabiš delati fatig, zato ker je na tekmi fatig, pa ker je SBD bolj specifik. Se mi zdi, da mogoče ni to tak v vseh kontekstih. Kako je tvoje mnenje? Pritem jaz nekako svoj argument zdaj je, Ja,
0: um, jaz se v veliki meri uh, razumem tvoj argument in se strinjam, biti pa postavo counterpoint, ki je na pol mim, na pol realnost in kao neka fora, ko se ne vem, govorimo, no. Um, kao, treniraj na foro, a ne. Treniraj zjagan, treniraj v slabih pogojih, da boš pol na tekmi dobil še un ekstra procent, ker bojo toliko boljši pogoji. Treniraj deadlift tok bolj fatigan od unih 6 šest, šest na počepu, In, in ti bo na tekmi toliko bolj letel, ker boš toliko manj s fatigan. Je pa res, da bi pa lahko to pol pa skewali tvoj, um, tvoj perception tega, um, kako si dejansko na deadliftu močan. Če bi delal vse treninge deadlifta s fatigan totalno a ne? in bi si mislil ošiti, jaz samo 240 deadlifta. Poviseti pa na tek mi je skazal, da, 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 da bi naredil pa kar ne vem, 260 pa na pa 7 sedem Ja, pa
1: tudi kako bom smel imel napredka na deadliftu, če bom jaz delal deadlift full main od svojih sposobnosti, če bi ga delal, ko sem spočit. Recimo, da bi si jazmer izprogramiral deadlift po squatu, squat na polno volumen pa težo, se pravi, recimo, da imam in veliko volumna in visoko relativno intenziteto. In pa grem pa deadlift dela, že cel mrtv, in lahko mi prijem čez volumen, grem manj na palcu dati, pa RP je višji. Jaz, sem zato, ker se mis jaz smatru, jaz ne bom razvil, ni nujno, da bom jaz razvil močno na deadliftu, pa čezmeri bom moj volumen manjši, ker bom, ali, kako rep manj naredil, kako set manj naredil. Če pa že to ne, bom pa zagotovo manj imel na palci. In tudi to je en faktor v volumno, ne. Teda jaz bi rekel, da, da če že ne drugega, bo moj trening deadlifta trpel in bo trpel tudi pol posledično deadlift max. Uh, pa vsaj jaz osebno s programiram kdaj, za koga SBD, ko vidim, da je to potrebno, ampak velikrat manj programiram SBD, kot pa ga. In osebno na tekmi ne vidim, oziroma zelo redko vidim, takratko pa vidim, pa začnem to delati, če se mi zdi useful rodje da deadlift trpi zato, ker en prej naredi počep, pa to se mi zdi, da se že dost pozna to, da se ti pač, vem, en dan prej naredi počep. Počasih se mi zdi skor boljšo rodi to, da deadlift bi bolj, če, če rabi deadlift prioriteto, da deadlift narediš, ko si spočit. Saj po mojem, no, ne vem.
0: Ja, mislim, jaz sem, jaz sem tukaj čist na drugem bregu, kar se teh treningov tiče, ker jaz imam uh, pred vsemi deadlifti, ki jih delam, imam, imam skvote. SBD, pa samo bench, oziroma SBDD, uh -huh. sprav squat, bench, deadlift, pa še romunce, pa pa samo bench, pa pa squat, pa deadlift. Uh, jaz v bistvu nisem delal deadlifta na poseben dan že krncajta, uh -huh. ampak imam občutek, da mi gre deadlift gor, pa mater, da občutno bolj kot squat. Ne znam razložiti, uh -huh. ampak squat mi fila Nerealno inkonsistentno, že od štirih tednov pred državnim, uh, ki je bila moja zadnja serija skvota, za katero sem bil, no, ne, pred zadnja serija skvota, na katero sem bil res ponosen. Pol, pol sem nekaj časa podržal državnim sem naredil en, eno PR petko, ki je bila tako res RPA, in sem bil ful ponosen na se, da sem jo naredil. Um, ampak. Uh, Mi je ful inkonsistenten, in kakšen trening mi gre, ful fine, kakšen trening mi gre, ful šit. Deadlift mi je mi gre pa precej konsistentno dober. Uh -huh. nice. A, ne, ne znam pa razložiti, to je, se, to je zdaj zelo tako uh, uh, ljudsko izročilo, uh, argument. Ampak.
1: Pa je pol bi jaz rekel, da zate to obvisli dela, ališ, kam mislim? Ja, ja, ja. Pač moraš delati to, kar zate dela. In tudi zato nisem proti SBD sbdsešnjo. Sem pač mislim, da sem mogoče malo overhyped v tenutnih, kaj bi rekel, Meti, Paolo. Vse bi veš, Paolo Littin ima back, da je neki popularno ja. in pol se stvari čisto zamenjajo čez kakaj Ja, let.
0: pač, ne, sej, kaj je bilo? Dve leti nazaj je bilo popularno, da sem imel, uh, ne, squat bench uh, Romunce, bench, ne, ne squat bench, pa zadnja, ne vem, deadlift, pa accessory bench, pa ki tazga, ne kao nek metar spored. Zdaj pa mislim, da so se kar razpasali ti ne, ne
1: smeš paditi preveč v te neke trende, se mi zdi, pa dela to, kar dela. Ker ja, tudi če jaz mislim, da SBD dnevi niso the magic pill, še zmeri jih bomo uporabilo, ker smo prejšnjo epizodo to govorili, da je pač urodje, ja. ki, ki ga rabiš vedeti, kako uporabiti. Če dela ga, moraš fucking izkoristiti, kako se da. Ampak se mi zdi, da Respekt paniko, kar je, kar je za kar dela za pallift in je popularno, pa vse, se mi zdi, da je zaradi njega, ker tok uporablja te SBD dneve, da so tudi zaradi njega malo preveč popularni ratel. Zdaj, samo zato, ker je nekaj specifičnost, je itak zame kralj. Pač zame je specifičnost tok pomembna kot volumen ali pa kak drug faktor. Ampak sama specifičnost nujno pri SBD treningu, Se mi zdi, da ni, ni toliko pomembna kot specifično znotraj enega dviga, kaj ga boš ti delo.
0: To, jaz bi ful rad enkrat slišal um, um, urbana odgovor na ta tvoj argument, ker če se prav spomnim, je na Coaching Roundtable-u on kar kr nekaj govoril o teh SBD dnevih, pa o, 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 o prav tej specifiki.
1: Ja, um, ja, ja,
0: ja. To, da, to, to bi ful, ful rad bi slišal, njegov counterpoint, je tega, ker jaz sem tukaj obvesli, pač precej mnj kvalificiran oziroma pač imam bolj k, tak, neko, neko kmečko logiko, kar se tiče logike treniranja in pristopah k treniranju.
1: In mislim, da smo nekaj zalom Alga že se temu na tem trenerskem tečaju, ampak bija, bi tudi jaz rad slišal... Um, če mogoče kak proti argument, od kjerega trenera treda, če kak trener to posluša, pa se ne strinja. A, sem zelo vesel, da, da bi mogoče odgovoril, pa da vidimo še kak je proti argument. Tako mislim, če sam povzaljem sebe dnevi, so pomenjali zelo dobre urodje, pak se mi zdi, da so trenutno malo overhypani. se mi zdi, da niso potrebni za vsakogar, pa včasih znajo biti celo protiproduktivni, a, sploh, če glavni glavnino svojih deadlift treningov tam. Um, Pa tudi, kako res poznam urbano, vsaj kar smo se pogovarjali, stvari velikrat vidiš, sploh v Pavljskih stvari pač niso črno-bele. Ful je kaviat, ljudje smo si ful različni in ja, neka generalna pravila probaš v spostavi, sploh, govoriš množiti, da se nauči, ker za večino ljudi bojo stvari delali. Ampak ko ti kovčaš eno sebe, ne može zmeraj gled po študijah, kaj dela za večino ljudi. Lahko je to nek dober starting point, ampak zmeri bo princip individualnosti, se mi zdi, da tu prevladi. In moraš pač narediti, kar bo za tizga lifterja delalo. Ne moraš ti reči, ej, jaz teb delam, devam program, ko dela, no, ali pa program po principu, ko dela za deset drugih lifterjev, za tebe ne dela, obvijsli neke nekaj narobe s tabo. E, ni, ni, no, sem pač, ne odziva se na to, kar mu devaš. Za, za, za vse tiste responderje, ko so v študiji, pa ko imaš polo, ne, ja, to so pa non-responderi. Vsi tisti non-responderi bodo pa v neki drugi študiji, ko dela pa nekaj drugega jo bojo pa se ful dobro odzivali, ja, veš, kam mislim.
0: Ja, no vsej, ja, glih, glih ta poen, sem jaz hodil še rejzati, v bistvu, da specifika SBD dnevo je po moje tudi odvisna od čist biomehanike lifterja. Od, kaš, od tega, kakšen stil počepama čepama in kakšen stil deadliftama. Um, zdaj uh, nimam znanja, da bi to zelo znanstveno, biomehanično apliciral, ampak bi si predstavljal, a ne, da bo ne, nek lifter, ki deli recimo super wide stance squat pa sumo deadlift, ga bo ta super wide stance squat bolj teksov na sumo deadliftu, kot kar če bi delal konvencionalca. In obratno. Oziroma, če nekdo, recimo uh, high bar squat, zelo upright pozicija, bistveno manjši Fatig na hrbet, a ne, ga bo to mn teksalo za conventional deadlift. Kot bi pa recimo ga low bar, isto ga bo recimo sumo deadlift, ki ima manjš obremenitev hrbta, mn teksal nekoga, ki dela low bar squat.
1: Ja, ja. Pa mogoče že tudi same lifestyle uh, v, uh, preference, koliko dolgi hočeš imeti trening, kolikrat na tedno hočeš trenirati volum volumna si ti sposobno v enem treningu kako Koliko volumna mogoče ti rabiš naenkrat, da imaš efektiven trening?
0: Ja, to pa, to pa tudi absolutno Pač je SBD treningi. Lahko je SBD trening um, zelo, uh, če, če je zelo dobro narejena, ne? Je lahko efektiven, pa traja uro pa pol. Uh -huh. lahko, imaš pa ti, lahko imaš pa ti bolane SBD treninge, ki si tri, štiri ure v džimu, zato ker pač imaš, ne vem, pet serij skvota, pet serij benča, pet serij deadlifta, to je 15 serij. Med vsako serijo imaš ne vem, do sedem minut pauze, pa za vsak lift treba še 20 minut za ogrevanje, pa smo na treh urah.
1: Ja, pa to je na dolgi rok. Za veliko ljudi, ko imajo nek live, uh, čisto nevzdržno, sploče gledaš, da rabiš ti še nev pol ure, da priješ, pa greš izven džima, pa to... Ja, minimalno ti, pol Ti si, si zelo hitro na štirih nem. urah in ti praktično pol štirikrat na teden imaš nič več od kar je pač za večino ljudi ne In ma ja. mal kdo bo dosegel svoj potencial, če bo treniral na tak način.
0: Ja, mislim, jaz, jaz zase vem recimo, da sem imel, uh, da sem imel na neki točki kar probleme, ker sem še z Belišakom treniral da sem imel zelo dolge treninge. Ne? In pač govorim, ne vem, recimo dve ure do tri ure pač en trening, ne plus 20 minut, ki je, 20 minut nazaj, ne, ker med vode, če je bil zelo fajn promet. Um, ja, Njam je šlo pač 4 ure, 4 krat na teden, med karanteno je to šlo, a ne, ker pač ni bilo nobenega social life-a, vse obveznosti prek zooma, kaj, kaj sem še prešprical in je to šlo brez problema. In mi je bilo fajn še, uh, pač še nek minimum socializacije tam prek džima, kar se je smel... Um, in mi je bilo to super. A ne. Zdaj pa vidim, da imam pa vedno manj in manj časa za, za treninge, sploh s šihtom, faksom, vsem. A ne. Kaj moli nekdo, ki ima, ne vem, šiht pa otroke? Kajšen si ti foto, da v štirke na teden po štiru re v džimu, froc pa doma? Mhm. Ja, pač... Ja, iz... Enostavno ne boš imel, velika večina ljudi na neki točki v lajfu ne bo imela časa za tako stvar. Recimo, ja, je, lahko pa to deluje pa, pa za neke ne vem, srednje šolca, ob dveh za ključ, do šestih je v džimu, gre, dam, naredi domačo nalogo pa gre spati.
1: Ja, tudi jaz zdaj to izkoriščam za kake študente. Ko imajo se počitnice in tudi sami pravijo, ko tak pač malo sprašuje ti, ti so ti predolgi treningi. Ej, zdale mi je top šit, ko mam čas, ampak ej, če za en mesec to ne bo več funkcioniralo. Ja, lako. ja, to, ne. To je da se že pripravljam, da zdale ja. ko se začne studentsko šolsko leto, da treninge totalno obrnem, da bo da bo bolj efektiv, uh, uh, pa ne vzeli več tok čas. No, evo, pa smo prišli do konca. Še ene epizode z vite štange. Upam, da vam je bila všeč. Se vidimo v naslednji in pa tako kot vedno. Ostanite močni.